0: Het klinkt wel allemaal heel groots en heftig.
1: Goldwit Public is ook groot en heftig. Ja. Ik denk dat alle klanten van Goldwit Public bij elkaar toch bijna zo'n 300 miljoen aan edelmetalen bij ons aanhouden. Alles, alles wordt duurder, dat voel je in je portemonnee. Dus het is eigenlijk verstandiger om, om jezelf ertoe te dwingen om een aantal potjes te creëren. Dan denk ik dat je je niet alleen maar moet blindstaren op de crypto's.
0: Maar hoe begin je? Welkom en tof dat jullie weer kijken of dus luisteren naar een nieuwe podcast van Day One. Van goud tot bitcoin, waar wij het gaan hebben over edelmetalen, cryptocurrency, maar ook over ondernemen. Dit is de podcast waar als je een beetje luistert en een beetje oplet, je heel veel kan leren. En dit is de gast van vandaag. Marleen Evert, CEO van het investeringsplatform N-Exchange en jawel, het brein achter Gold Republic. Je kan God Republic kennen van onze serie over goud en natuurlijk andere edelmetalen. Waar we samen met Madelon echt goud in handen hebben gehad. Volgens Quote is Marleen een vrouw met ballen. Maar hoe houdt zij deze ballen in de lucht? Het, het, het klinkt wel allemaal heel, uh, heel groots en heftig. Hoe ervaar je dat zelf?
1: Nou, Gold Republic is ook groot en heftig. Ja. Absoluut. Ik denk dat um, alle klanten van Gold Republic bij elkaar toch bijna zo'n 300 miljoen aan edelmetalen bij ons aanhouden. Holy dat, shit. Ja, dat is best veel. En wat voor edelmetalen zijn dat allemaal? Dus goud, zilver? Uh, goud, zilver en platina. En dat zijn um, ja, inmiddels, um, ik denk een uh, 30.000 tot misschien wel 40.000 uh, beleggers die dat doen. Van allerlei maten en soorten, van heel jong tot heel oud. Nou ja, dat had ik toch niet verwacht. Want uh, toen we begonnen, toen... Was goud echt totaal geen... Was het nou, niet super sexy? Helemaal niet. <laughs> Verre van. Nee. Ik werd echt voor gek uitgemaakt door mijn uh, ex-collega's. Die hadden echt zoiets. Wat gaat ze nou doen in dat fysieke goud? Wie, wie, als je dan wel goud koopt, koop dan een ETF of een Future of wat dan ook. Echt, uh, maar ga niet in fysiek goud beleggen.
0: Nee, want je hebt in Amerika gewerkt, in Chicago. Ja. Toen ben je terug naar Nederland gekomen. ja. En toen dacht je bij jezelf, ja, dit is misschien echt een hele korte versie, hoor. maar ik stap in de edelmetalen, want daar is hier nog niet echt iets wat op die manier opgericht is.
1: Nou, het was eigenlijk, ik, ik wilde zelf wat beleggen in fysiek edelmetaal, en de combinatie was ook heel eerlijk gezegd wel, ik mocht een jaar lang niet in de optiehandel werken. Dus ik mocht ook niks verhandelen wat Optiver verhandelde. En um, toen ben ik eerst eens gaan kijken bij de overige commodities. En nou, ik wilde sowieso zelf al wat in fysiek goud beleggen. Ik wilde graag. Het was 2009, dus een, toch wel iets aanhouden buiten het financiële systeem. Met alles wat er toen al gebeurde en gebeurd was. En. Um, op dat moment was er geen bank meer die uh, goud verkocht. Je kon echt alleen nog maar bij de gekke kleine goudkantoortjes terecht. En ik denk, wat is maar dat Die raar? shady dingen die naast de kebabzaak zitten. Ja, ja. En, uh, nou ja en los als je belegt in, in goud... dan wil je ook dat op zo'n kostenefficiënt mogelijke manier doen. Uh, nou de opslag, professionele opslag van goud is, is ook echt wel een, uh, een vak apart, wanneer kwam ik achter... Um, toen dacht ik, nou, als ik dat voor mezelf kan regelen, kan ik dat beter ook voor... Uh, zullen daar vast ook andere mensen behoefte aan hebben. En uh, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Dus dan start je dan als
0: ondernemer, want je komt natuurlijk bij Optiver vandaan. Ja. Um, daar handelde je in, of daar deden jullie in, aandelen handelen? Ja, ja, eigenlijk heb. alles wat verhandelbaar is op de kapitaalmarkt, maar voornamelijk opties en aandelen. Ja. Precies, en dan kom je terug naar Nederland, dan stap je echt wel in de fysieke edelmetalen. Dat is iets wat, wat volgens mij best een, een, een moeilijke stap is als ondernemer. Dat is niet iets waar ik over na zou denken in Nee, 2009. ik heb er ook
1: niet te veel over nagedacht. Um, ik zat gewoon mijn concurrentiebeding uit. Met het idee, na een jaar stap ik weer terug in. En, en ondertussen moet ik wat te doen hebben. Maar ja, tien jaar later of elf jaar later inmiddels... Uh, is het toch echt een product geworden. Maar hoe, hoe, hoe wordt het ineens een product? Want ik snap dat
0: wij uh, uh, goud verhandelen. En dat doe ik zelf ook. koop ja. het bij jullie, onder andere. Uh, ook zilver trouwens. Maar... Hoe maak je daar een bedrijf van, Marleen? Dat is toch niet. Dat, ik, ik, iedereen die nu zit te kijken of aan het luisteren is, die denkt bij zichzelf: ja, het is allemaal hartstikke leuk. Maar Marleen heeft een, een glorieus mooi bedrijf opgezet waar een hoop mensen hun spullen kopen. Um, maar hoe begin je?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Want het moest zo transparant mogelijk. Ik had behoefte aan een product wat iedereen snapt en wat transparant is als het gaat over risico en prijs. En als het dan gaat over risico's, groot risico binnen de goudsector... met name binnen de fysiek goudsector, is ligt het goud er wel? Ja. Nou, hoe kun je nou bewijzen dat het er ligt? Is door eigenlijk je volledige administratie open te stellen. Dus dat betekent dat wat wij zeggen, wat we verkopen... Uh, wat onze gezamenlijke klanten aanhouden aan edelmetalen en opslaan in de kluis over de hele wereld... dat moet aansluiten bij de kluislijsten die onafhankelijke bewaarders publiceren... Dus dat betekent dat je vanaf dag één laat zien wat er in die kluis ligt. Dus als je heel klein bent, dan is dat best wel vreemd. Dan ja. begin je dus eigenlijk met niets. En um, in het begin heb je dus ook klanten die dus ervoor zorgen dat je voorraad keert, of je opgeslagen hoeveelheid keer twee of keer drie of keer tien of wat dan ook gaat. En elke keer weer opnieuw moet je dat vertrouwen dus winnen. Ja, want wat Gold Republic doet, je koopt je goud in... Ja. Dat kan je ergens, dat kan je ook aanklikken op het moment dat je dat doet. Kan je, waar wil ik dat mijn goud ja, ligt? je kunt het opslaan in, in Duitsland, in Zwitserland of in Nederland. Precies, en dat betekent, en ik heb
0: dan een, een lijst, dat krijg ik dan. Hé, hey, dit is waar je goud ligt, zoveel heb je in goud geïnvesteerd. Ja. Maar dat goud is ook echt van mij. Als ik morgen tegen jullie zeg bij Gold Republic... Ik wil graag mijn goud ophalen, dan zou
1: dat kunnen. Sterker nog, als je nu naar de kluis toe rijdt... en je, je moet daar wel een bepaalde procedure voor hmm. natuurlijk... en uh, jij hebt uh, baar nummer 1, 2, 3, 4... Uh, dan moet jij nu naar de kluis toe gaan om jouw baar daar op te kunnen halen. Holy Met shit. dat specifieke nummer. Omdat dus... je dat
0: goud wil je wel hebben, alleen niet thuis hebben liggen natuurlijk. Ja. En jullie zijn daarvoor de tussenoplossing.
1: Wij zijn de tussenoplossing, maar... Um, dat, is eigenlijk heel, dat is nog enigszins simpel te regelen als iedereen één eigen baar heeft. Mm -hmm. Maar een professionele baar, goud, is 12,5 kilo. Nou, lees, uh, wat is het? 6,5 ton inmiddels. Um, dat kan niet iedereen zomaar aanhouden. Dus we hebben er ook voor gezorgd dat er meerdere mensen eigenaar kunnen worden van één baar. Nou, als er één van die eigenaren haar, zijn of haar goud verkoopt, dan verandert die hele verdeling weer. Dus dat, dat, dat is continu in beweging. Um, dus wij moeten altijd iedere seconde van de dag na kunnen gaan of kunnen bewijzen wie wat waar eigenaar van is. En van welke specifieke baar, welke specifieke plank en welke specifieke opslaglocatie.
0: Ja, dus dat is echt iets. Je, je, koopt het, je koopt het bij jullie en dan is het dus ook echt van jou. Het enige ja. waar jullie voor zorgen is dat je het juiste gedeelte hebt. Dat je weet waar het ligt en dat als je het op wil halen moet je even een belletje naar jullie ja. doen. En dan, uh, dan kun je het als je het wil gewoon uh, uit de kluis in, uh, in Zwitserland halen. Ja,
1: want daar draait het om. Hè. Dus als je... Als je niet kan aantonen welke baar van jou is... en dat weten heel veel mensen niet... als je niet weet welk nummer van jou is... is het simpelweg niet van jou. Dan, ben je, um, dan zit je in een pool van goud... en dan heb je exposure richting de partij... die jou dat goud heeft verkocht. Dus dan, sta je eigenlijk, dan heb je eigenlijk een aandeel... in de balans van uh, die onderneming. Bij Gold Republic is het dus echt wezenlijk anders. Je koopt het bar, de baar zelf... Je weet welk nummer het is. Dus als je een zak met suiker hebt en je weet welk korreltje suiker van jou is, dan kun je eigenaar worden van dat korreltje suiker. Als je niet weet welk korreltje dat is, dan, dan ja. Dit dan... is zo gek, omdat ik natuurlijk ook bij jullie,
0: ik ben daar ingestapt mede door jullie, omdat we elkaar hebben leren kennen. Ik heb me daar wat in verdiept. Het is zo, goed, zo gek om te beseffen dat, ik koop natuurlijk crypto ook, ja. maar dat kan ik niet straks ergens ophalen. Nee, Dat kan ik niet fysiek in een kluis leggen. En desnoods,
1: als ik in bad wil gaan liggen met al mijn crypto, dat kan ook niet. Nee, maar je kan wel je crypto op je eigen drager natuurlijk ophalen. 100%. En dat is wel een van de, gro dat is een van de grote problemen die ik nu in de crypto-wereld zie. datzelfde mm -hmm. um, je... probleem hebben we eigenlijk ook in, in de edemetaalwereld. Hoe ga je nou om met die opslag van die crypto? En ja. hoe zorg je dat je echt eigenaar ervan bent en dat je niet eigenaar bent van een pool cryptos die gehouden wordt... door een een of andere stichting of, of een, een dus tegenpartij. Ja.
0: ja, want als ik bij jullie mijn goud ophaal... en ik denk morgenavond, ik ga samen met mijn vriendin... en mijn aantal euro's goud samen op de bank liggen... dan kan dat. Dan kan dat. Dat is een, natuurlijk best wel een gekke gedachte. want Ik, ik zou het niet doen. Nee. <laughs> dat is wat koud. Mijn vriendin maar... dat denk ik wel gezellig. Maar het is wel dat ik denk, ja... dat. Dat mis ik wel met een, een, een hoop dingen die je online koopt. Is de optie dat je ze ook echt naar je toe kan, ja, naar je, naar je toe kan krijgen. En dat het echt van jou is. En dat heb ik wel het gevoel bij mijn... Het zijn nu ook opeens mijn edelmetalen. Wat natuurlijk heel gek is. Hoe kijk je daar tegenaan met, met, met dan ja, een crypto bijvoorbeeld? Dat is best wel...
1: Bij een crypto zou ik dat gevoel ook kunnen uh, creëren. Door je crypto en je, echt je eigen wallet aan te houden. Ja, en ja, dat is wel dat is iets wat, waar denk ik niet heel veel mensen bij stilstaan. Maar ook als je, ja, zeker als je wat professioneler in crypto wil gaan beleggen, is dat, is dat echt een belangrijk vraagstuk van hoe los je dat nou op? Zit je, zit je in een pool of zit je. In je eigen wallet. Dat is echt je eigen spul. Ja, en hoe kom je dan bij die wallet? En wat voor checks en balances zijn daar er om ervoor te zorgen dat niet iemand anders daarbij kan? Bij ons kan ook, ik kan niet zomaar goud uitleveren uit de kluis. Er zijn, er zijn specifieke procedures Protocolen voor en protocollen voor om dat te kunnen doen.
0: Waarom zou ik, als ik dit nu aan het luisteren ben, waarom zou ik in godsnaam goud of zilver of platinum moeten kopen?
1: Nou, we zitten op een interessante fase op ja. dit moment natuurlijk. Um, dat was in 2009 ook het geval. Uh, nu misschien nog wel meer. Er zijn wat dynamieken. Ja, eigenlijk torenhoge inflatie. Um... Ja, want
0: die torenhoge inflatie, die horen wij, daar, daar zien en horen wij eigenlijk niet zo heel erg veel van. Het wordt best wel gedempt.
1: Nou ja, ik weet niet of we daar niet zo veel van horen. Voor mijn bedoel, gevoel? Um, we, A, we merken het. Alles, oh. alles wordt duurder. Um, en dat, dat voel je in je portemonnee. En dat heeft er niet mee te maken de, door dat je opeens minder verdient. Nee, dat is, uh, dat is hetzelfde gebleven. Maar je, ja, natuurlijk binnen in de politiek uh, zijn natuurlijk wel de eerste geluiden al hoorbaar. Maar het, het is gewoon een feit. Ik bedoel, inflatie is geloof ik van november, we zat al tegen de 6% aan. Dat is gigantisch, dat is hartstikke hoog. Ja. Nou, tel daarbij op je negatieve rente. Um, ja. Inmiddels ja, betaal je gewoon een half procent uh, negatieve rente. Dat is gigantisch. Dus dat kun je, dat, daar, met de rente kun je al niet meer je inflatie compenseren. Dus dat is een, dat is een bijzondere situatie. En daarnaast hebben we ook nog eens een keer... Um, ja, gewoon wereldwijd echt een extreme tekort aan grondstoffen in zijn algemeenheid. Nou ja, al die punten bij elkaar... Ja, daar, dan moet je gaan nadenken, waar ga je nou, waar ga je nou als je vermogen hebt of als je een vermogen wil opbouwen, waar ga je dan in beleggen? En ik ben sowieso altijd van een gespreide portefeuille. Um, altijd. Van Hoe ziet eruit, een gespreide, gespreide portefeuille? Um, nou, een beetje afhankelijk van je, van je eigen beleggingshorizon. Maar in feite is dat bij mij op dit moment... is dat, um, nou ja, ik zit vrijwel niet tot veel minder in aandelen. Um, ik houd goud aan, ik houd wat bitcoin aan. Um, vastgoed, uh, al wel dat... Uh, en dan wel een hele specifieke regio, lees, lees Amsterdam Centrum. Uh, daarbuiten zou ik het niet aandurven. Um, ja, en dan... Ja, wat zijn, want het punt is, wat zijn je opties? Uh, vastrentende producten ja, met, 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 met dit soort. Uh, het is onstandig tegenwoordig. Uh, cash op de bank aanhouden, zou ik ook niet doen. Dus ja, je zoekt echt naar harde assets. En goud is wel een product wat extreem liquide is. Dus als ik... En waardevast. Nou ja, waardevast. Dus um, in principe een inflatie-hedge. Dus, ja, goud wordt, uh, lijkt, het lijkt veel meer waard te worden. Maar het is gewoon in principe, ja, staat dat in, uh, in relatie tot die inflatie die natuurlijk eigenlijk alleen maar toeneemt. Maar als ik een, een, een vastgoedobject aankoop dan kan ik dat niet per se morgen weer verkopen. Ik was gisteren toevallig even naar jouw NFT-podcast aan het luisteren. Ja, als ik een NFT aankoop, dan heb ik niet zomaar een liquide markt... waar ik dat, waar ik dat kwijt kan. Nou, in het geval van aandelen is dat wel zo. Maar daar kun je, nu wordt iedereen toch wat zenuwachtig van... ja, dan hebben we de top niet eigenlijk al bereikt. Ook al heb ik, ik heb wel wat uh, spreiding richting aandelen daar niet van. hoor. Maar met goud kun je er wel 24 uur per dag uit... Ja. Er is altijd een markt, er is altijd een prijs. En Bitcoin ook? Bitcoin ook. Dus het is wel, in deze tijden vind ik het wel fijn dat als je wil dat je snel kan beslissen... en dat je snel weer een nieuw, nieuw, nieuwe beslissing kan nemen. Ja, en
0: koop je dan je horloges omdat je het mooi vindt of is dat ook een investering?
1: Nee, die koop ik wel echt omdat ik het mooi vind. Ja? ja? ja. Is
0: dat niet iets wat je ziet als investering?
1: Nee, zo heb ik er nooit tegen aangekeken, nee.
0: Terwijl je, als je kijkt, die worden ook meer waard?
1: Die worden meer waard. Dus ergens natuurlijk heb ik daar misschien toch een gevoel voor gehad... Ja. dat het wel, uh, dat het wel een, uh, een handige investering was. Maar ja, een horloge. Ik denk, dat je, ik denk dat er beleggingsklassen zijn die efficiënter zijn... waar je je geld beter aan het werk kan zetten dan puur alleen een horloge.
0: Want als je nu kijkt naar, naar de jeugd... Hè, we, hebben, we maken bij Day One een hoop dingen over investeren. We hebben het over goud, we hebben het over zilver, we hebben het over NFT's... we hebben het over uh, bitcoin... We hebben het straks nog over altcoins. Er is zo verschrikkelijk veel. Je kan er ook een beetje van in de war raken, toch? Het is, het is, het is niet zomaar iets waar je even in kan duiken en denkt: hé, hey. en dan heb je ook nog een, een hoop van de jeugd die denkt dat ze er even heel snel rijk mee gaan worden.
1: Ja, ik vind het altijd um, interessant om te kijken: van ja, waar, waar denk je nou waar de grote massa straks heen gaat? En um, nou, Bitcoin kunnen we nu inmiddels wel van zeggen: van ja, daar, dat heeft inmiddels wel een, een, een niveau bereikt waarbij het waarbij ze eigenlijk niet meer weg te denken zijn. En als je bijvoorbeeld de NFT's pakt... ja, dat is weer heel erg prematuur en dat is nog heel erg jong. En um, de technologie die erachter zit en, en, en ja, de marktwerking... en, en kijken hoe, hoe zich dat ontwikkelt, vind ik super interessant. Maar of dat nou, dat, dat, zie, dat schaar ik meer onder de... ja, laten we een gokje nemen klasse, zeg maar. Ja. Dat, um, dat, 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 dat is wel een groot verschil, maar... Wat, waarom hoor, wat ik nou zo interessant vind, is waarom hoor ik nou niemand hebben over alles wat er op het gebied van energietransitie aan het gebeuren is. Impact beleggen, um, stappen. Je kunt gewoon van mijlen ver ja. aanzien komen ja. wat daar aan het gebeuren is. En dat klinkt allemaal grijs en grauw. Nee, maar als je het niet. nou hebt over opportunities, dan denk ik dat je je niet alleen maar moet staren op de crypto's. Nee, want...
0: Um, het, het, ik... Ik vind het altijd leuk om naar verschillende opties te kijken. Ik raak ook wel eens in de war van hoeveel er is. Hè? Ja. Dus, want, want je kan kijken naar auto's. zou een goede investering kunnen zijn. Horloges dus ook. Edelmetalen, crypto. Uh, ja, er is zo verschrikkelijk veel. Ik heb, we hebben zelfs Pokémon kaarten ja. uh, bekeken. En dat is ook het leuke. En dat is ook het mooie. Er valt overal wel wat over te leren. Alleen, als je kijkt naar de toekomst... dan weet je dat, um, ja, dat de wereld moet op de een of andere manier... zichzelf gaan verbeteren. Want anders... Uh, uh, Gaan we niet de goede kant op? En ik denk dat daar nog een hoop qua investeren, qua uh, ondernemen, echt wel een hoop valt te leren en valt, valt te doen. En dat is iets waar volgens mij jij ook je van bewust bent, want daar hebben wij het wel eens over gehad. Waarom zijn er geen portfolio's die, ja, die, de, de, of jongeren die meer leren over hoe we met ons planeet om moeten gaan en dat je daar zelfs je cent in zou kunnen verdienen?
1: Ja, en dat, dat zeg maar, dat, de aarde is op. Hè? Ja. Dus, uh, dat, is een, dat is een feit. Maar het is dus nou niet zo dat ik nou per se zo'n heel groen hart heb... of dat ik daar heel erg um, mee bezig ben. Maar mm -hmm. als ik gewoon puur kijk vanuit een be beleggingsvisie... Waar we het over hebben, Dan ja. is het eigenlijk een, een no-brainer dat daar heel veel gaat gebeuren. Dus dat, vind ik, dat, dat is een van de dingen waar ik bijvoorbeeld heel erg naar kijk. En waar maar, kijk je dan naar? Um, ja, alles eigenlijk wat zich afspeelt rondom de energietransitie. Dat, uh, daar, daar, ja, als je ziet wat voor stappen we moeten gaan zetten uh, als wereld. Maar als we alleen al Nederland, dan heb je het over nou, de komende... Nou, tot uh, wat is het, 2030 zou er zo'n zo 20 tot 25 miljard geïnvesteerd moeten gaan worden... in de energietransitie alleen al. Nou, als, dan, als je weet dat daar dus een, een, een vraag ontstaat... Dan, uh, dan is dat wel nu een spannende markt om naar te kijken. Het gekke is dus dat
0: ik ook wel... Dat ik ook naar crypto's heb gekeken die daar, wel, die daar weer uh, ja. rekening mee houden. Dus daar ben ik dan wel. Maar ja. daar valt dus nog een hele wijde wereld aan. Hele andere uh, dingen te vinden en te zien.
1: Ja, en, maar wat ik het leuke vind ik wel. En dat, wat jij doet, dat heb ik denk ik ook wel een beetje. Is dat je, je zoekt naar dingen die je snapt. Ja. Die je kunt beredeneren. En over het algemeen... Een goud ben ik uiteindelijk na elf jaar achtergekomen dat dat is gewoon niet te bevatten. Hè? Want dat is heel erg gerelateerd aan geopolitieke ge politieke situaties, economie, et cetera. Maar het is in ieder geval tastbaar. Voor jou, je, je die Pokémon-kaart, je snapt het. Je snapt dat er een bepaalde vraag, een bepaald aanbod bij elkaar komt... hoe de, hoe de mensen denken die achter die Pokémon-kaart zitten. Um, ik had laatst met iemand... Um, over, uh, die had uh, geïnvesteerd in Roblox, zo'n uh, ja. spelletje. Um, ja, die, heeft, die kijkt naar zijn kinderen. En die zien hoe die erop springen. En hoe die daarmee omgaan. Slim. Dus je, je kunt dat beredeneren en je kunt het bevatten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het daar wel mee begint. Dat als je ergens in gaat investeren, dat je enigszins voelt hoe die dynamiek is. En wat daarmee gaat gebeuren. En, um, dit, is, dit, is dit klinkt raar, maar dit is precies
0: waar ik heen wil. Is omdat ik dat dus... Um, in alle facetten heb ik dat. Dat ik denk: oké, okay, uh, goud zilver. Ik begrijp waarom we dat straks nodig hebben. En ik kan me ook bedenken waarom het eventueel wat waard zou kunnen zijn. Um, hetzelfde wat je zegt met Pokémon kaarten heb ik dat ook. Dat Ik denk, oh ja, dan heb ik een beter. Denk, ik, oké, okay, daar is een schaarste, want daar er maar, zijn er maar zoveel van. Ik hoef me niet eeuwenlang in te lezen. Roblox is er. Fantastisch voorbeeld van iemand die kijkt naar zijn kinderen en denkt... holy shit, dit is een nieuwe wereld, daar moet ik zijn. Ja. En soms ligt het ook best wel dichtbij. Het, is hetzelfde... het ligt
1: veel dichterbij dan je denkt. En, maar wat, je hebt ook een hele grote groep mensen die belegt omdat de buurman erin belegt. Of ja. omdat um, nou ja, de financiële adviseur het aanraadt. Of de uh, vermogensbeheerder of wat dan ook. Ja, dan wordt het heel gevaarlijk. Ja, want althans vind ik, want dan heb, je niet, dan heb je geen controle, dan snap je niet wat je echt aan het doen bent. En wat ik nou heel erg, heel erg gaaf vind, en jij draagt er ook aan bij, is dat de jongeren die, die vroeger, althans mijn generatie, jouw generatie misschien ook nog, ging achterover zitten. En dan, als je wat had verdiend, dan ging dat naar de vermogensbeheerder en dan wachtte je af. En nu is dat helemaal anders. Echt, echt de jongere doelgroep, die zijn aan het graven, dat is niet normaal. Het is echt niet die nou. stoppen niet, die willen gewoon informatie en die, die nemen zoveel ownership over wat ze doen. Dus ik denk dat ook die, die hele wereld aan het veranderen is. Ik denk dat we, um, we hebben een veel grotere bak aan informatie wat we, wat, waar we wat mee moeten. En dan moet je op de een of andere manier moet je daar je weg in zien te vinden. Dan zul je ook wel vast allerlei tools op krijgen naar de toekomst toe. Maar dat is wel boeiend om te zien. Ja, dat is wat, ik, wat wij bij Day One denk ik ook steeds meer aan het doen
0: zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk hè, om in die hele mooie Ferrari te rijden. Dat ik met Job samen ergens een keertje doorheen scheur. En dat je denkt, oh, dat is een vette wagen. Maar ik denk dat de jeugd van tegenwoordig... en ook, ja, ik weet niet of ik daartoe behoor... maar in ieder geval mijn leeftijd en jonger... die willen gewoon ook weten hoe ze die Ferrari eventueel ooit zelf zouden kunnen kopen. En of dat mogelijk is. Of misschien gewoon voor jezelf kunnen zorgen... of voor de centen waar je hard voor hebt gewerkt. En je ziet dat daar... Um, daar, daar zijn steeds meer mensen in geïnteresseerd. En dan is goud een hele mooie optie. Is zilver ook een mooie optie, maar ook crypto's. Maar ik zie ook een gevaar... waarin ik bijvoorbeeld bij ons op kantoor kijk... Ja, er hoeft maar één iemand iets te roepen over een crypto die aan het stijgen is. En we zijn met z'n allen daar en we kopen hem. En dat is wel iets wat ook steeds makkelijker is gegaan.
1: Nou ja, plus je zit met z'n allen in één hele um, geconcentreerde categorie. Ja. Crypto's in zijn algemeenheid. Dus dan gaat het nog niet eens over die ene munt die je aankoopt. Maar als je met. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel iets om in rekening mee te houden. Dus het is eigenlijk verstandiger om. Om jezelf ertoe te dwingen om een aantal potjes te creëren. Een um, paar um, potjes met minder risico, een paar potjes met meer risico. En afhankelijk en potjes die je misschien wat langer vast moet zetten en potjes die je, waar je heel makkelijk en snel bij kan. En om dat voor, eens voor jezelf eens op te schrijven. Van ja, wat is nou mijn behoefte, wat wil ik nou? En om dan daarvan eigenlijk bijna mechanisch te zeggen. En zo ga ik het doen en ik wijk daar gewoon niet van af. Het is heel saai. Ja, uiteindelijk niet.
0: Want je ziet, wat ik interessant vind, is wat het met mijn geld doet. Ik ben daar best wel een beetje um, impulsief in. Ja. Want ik kan ook gewoon duizenden euro's ergens ingooien... omdat ik denk, nou, ik
1: vind het leuk. Nou, ja, maar soms is het ook lekker om een gokje te nemen. Maar doe dat dan met dat potje wat je daarvoor bestemd hebt.
0: Ja. Als je nu, uh, als je 18 bent... We zijn beide 18, uh, De wereld ligt nog aan ons voeten. We werken hard bij de Albert Heijn... of bij uh, onze ouders in dit weekend om wat extra centen te verdienen... Wat ga je dan doen? Waar zou je dan nu op gokken?
1: Ja, nou, daar was ik echt nog niet mee bezig toen ik 18 was.
0: Maar toen was de wereld... Ja, dat klinkt raar, maar... Nou, dat
1: is echt... De wereld was echt anders, want ja, we toch? kregen onbeperkte studiebeurzen. We kregen, wat is het, acht keer je jaarsalaris als hypotheek. Het uh, kregen...
0: kon allemaal niet op. Ik sprak gisteren um, een vriendin van mijn zusje. En, op, en hier schrok ik van, Hi opeens wordt dus, als je nu een studieschuld hebt... En je gaat naar de bank, dan wordt die als echte schuld gezien ja. en krijg je dus niet meer een hypotheek. Precies. Alleen als je het niet zegt, dan is die er niet. Ja. Wat ook zo'n heel raar iets is. Maar als ze erachter komen, krijg je die hypotheek niet. Ja, of je krijgt minder hypotheek. Ja, ja dat is. Dat, 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 hè? Dat ze hadden ooit beloofd dat dat nooit zou gaan gebeuren. Ja. En nu zitten we daar.
1: Ja, dus. Uh, dus ja, dus het is niet meer onbeperkt aanwezig. Nee. Gek genoeg was dat dus. Ja. In de tijd. Wij, wij hoefden een gedeelte zelfs niet eens terug te betalen.
0: Nee. En waar zou je dan nu als je je, hebt, je. je verdient een paar honderd euro extra per maand. Ja. Wat zou je daarmee doen in plaats van dat je het vergooit aan bier in de kroeg op zaterdagavond? <laughs> dat
1: vind ik ook heel leuk. Ja. Maar. Um, ja, ik denk dat ik. Um, ik denk wat wij in ieder geval bij Gold Republic zien. Ja. Is dat er een. De vroeger was er uh, een doelgroep van 55+. Plus. Dat is heel lang de harde kern van Gold Republic geweest. In de afgelopen twee jaar is de doelgroep van 18 tot 25-jarigen... groter geworden dan die 55-plusser doelgroep. Dus die is extreem hard gegroeid. En die zie je um, allemaal heel slim, maar die hebben gewoon allemaal spaarplannen. Ja. En die kopen dus iedere maand uh, 100 euro, 50 euro, weet ik veel wat ze kunnen missen. En dan kopen ze goud aan en ze kijken er nooit meer naar. Nou, en ik zie dat niet alleen bij de jongeren gebeuren. Ik zie dat ook veel ouderen dat voor hun kinderen doen. En um, ja, dat is natuurlijk, dat is best wel slim. Dat is, dat is beleggen in goud. Maar hetzelfde kun je natuurlijk ook doen met bitcoins. En er zijn nog wel meer potjes waar je fractioneel, dus in kleine hoeveelheden, iedere maand wat opzij kan zetten. En je zult toch zelf aan de knoppen moeten gaan zitten en gaan bepalen van... ja, maar heb ik dan wel voldoende spreiding Heb ik dat dan wel?
0: Het is best wel, best wel ook een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Want we, we, horen we horen heel vaak dat de jeugd het graag makkelijker en sneller wil. Maar als je potjes gaat maken en jezelf gaat verdiepen in goud, zilver, uh, bitcoin... dan moet je wel redelijke research doen. Dus Het, het is wel ook een soort van conflict... waar ook uh, een, een, hoop, een, een, een hoop stress en een hoop... Um, pijn zou kunnen ontstaan als je niet uh, oplet met wat je doet.
1: Ja, maar het verdiepen, zeg maar, daarom, je moet het jezelf ook niet complex gaan maken, tenzij je echt wil gaan daytraden of mm. wat dan ook. Maar um, het verdiepen in waar je in kan beleggen en welke smaken je hebt, is nou, dat is ook geen rocket science. Nee. Dat is gewoon ook even nuchter met je boerenverstand. Kijken wat het risico is als ik hierin beleg. Waar kan, ik, waar kan het allemaal fout gaan? Er is ontzettend veel informatie op internet beschikbaar. Maar misschien is het best interessant om eens te kijken van... Oké, okay, stel je voor je hebt vijf potjes die je mag kiezen. Welke zijn er dan? Dus dat, dat is best, best leuk om eens naar te kijken. Nou, vijf potjes. Kom door.
0: wil En dat is waarom ik uh, van goud tot bitcoin uh, het boek zo interessant vind. Ja. Is, um, het leert je iets over hoe... Uh, het geld, goud en alles is ontstaan. Ja, dat gaat stukje terug de historie. In. Precies. Ja. Uh, wat heel, heel. Ja, ik vond het heel tof om daar iets over te leren, omdat het je nog meer houvast geeft in wat je wil kopen of waar je in inv wil investeren of uit wil geven aan bullshit. Ja. Um, en, en daarna leer je ook echt uh, wat het voor toegevoegde waarde zou kunnen hebben als je er goed over nadenkt. En erin gaat beleggen. Ja. En dat is het mooie. Dat vond ik zo, zo fijn aan deze boek: is dat het, het is een, het complete plaatje.
1: Ja, maar het is niet alleen handig, denk ik, voor, voor beleggen en edelmetalen. Ik denk dat wat ik interessant vind aan het boek is, en dat vind ik altijd belangrijk: hè, dat, um, dat je breed moet blijven oriënteren. Het gaat een stukje terug in de historie. Ja. Uh, waar komen we vandaan? Het legt uit waar de wereld nu staat. Om dat goed te begrijpen en te bevatten, um, ja, daar heb je wel wat, wat meer denktijd voor nodig. Dat ja. had ik. En um, daarnaast, dan pakt het de stap naar de toekomst toe. Van, ja, en Wat kunnen we nu verwachten? En dat is ook heel belangrijk. Want je kunt wel, ik heb vanuit mijn bedrijf, vanuit Cold Republic, heb ik natuurlijk heel veel klanten die in de afgelopen tien jaar helemaal op dat goud zijn gegaan. Maar ja, ondertussen gingen die aandelenmarkten ook door het dak. Ja. Dus ja, je zult toch ergens alle scenario's <laughs> langs moeten gaan... van wat kan er eventueel gebeuren en hoe kan die markt reageren? Nou, en dan heb je er een, opeens een nieuw klasse bij, de cryptos. Die, Holy shit, die, die kwam
0: ook uit het niks. Ja,
1: dus je zult, je zult om die, die beslissing naar de toekomst toe goed te kunnen nemen... moet je... Een beetje gevoel gaan creëren van ja, waar staan we nou? Wat zijn de voorbeelden uit het verleden? Nou, en dan moet je je eigen keuzes gaan maken naar de toekomst ja. toe. En je kan als een jong persoon kun je natuurlijk wat meer risico nemen dan iemand die 70 is en uh, ja, nog uh, wil genieten van de laatste jaren, zeg maar.
0: Vijf potjes. Vijf potjes. Hoe zien die eruit als je nu vijf potjes zou mogen maken?
1: Ja, als ik ze, als ik ze echt voor mezelf zou mogen ja. maken.
0: Ja, want het is natuurlijk geen financieel advies. Dat ja. moet ik
1: wel even zeggen. Nou, ik zou... Um, dit zijn mijn potjes, hè. Ja. Um, die zijn nog steeds best wel gescrewd. Maar die zouden voor mij sowieso een goud, niet in zilver. Ik ben, ik ben echt goud. Um, waarom? Um, je koopt dat goud aan met een reden. Als, als hedge tegen inflatie. Maar ook als het in dit geval fysiek goud uh, koop je aan. Voor het geval dat. Nou ja, uh, daar wil je eigenlijk niet over nadenken. Nee. Um, mijn idee is, als je dat doet... Dan wil je in goud zitten en niet in zilver of ander anderheden metaal. Um, dat hoop je nooit nodig te hebben. Dus dat koop je, dat zet je weg en daar kijk je nooit meer naar om. Dat is het fysieke goud. Het tweede bakje is toch wel, ik vind toch wel dat je um, wat exposure, ik zou bitcoin kiezen, um, maar wat exposure naar de cryptos mag hebben. En die is de top vijf en niet alle gekkigheden die er omheen zitten. Ik zou daarvoor bitcoin kiezen. Dus ik, ik, ik kies voor bitcoin als tweede bakje. Derde bakje wil ik eigenlijk... Nu in, wordt het interessant. Ja. Um, wil ik in um, energie zitten. kilowatturen Of alles wat daarmee een relatie Goh, heeft. Je,
0: ik ben nu ineens zit ik met mijn hoofd daar. Dat ik denk, oh ja. Dat is wel iets wat ik ook heel interessant zou vinden. Gewoon omdat ik weet... We weten allemaal... Ik zou me namelijk voor mijn hoofd slaan als ik over vijf tot tien jaar denk bij mezelf... Ja, hier heb ik het met alleen in, in een podcast over gehad. En toen dacht ik, dit was een goed idee. Ja. Had ik ook met crypto's namelijk uh, in 2017 volgens mij dat ik dacht... Iedereen vroeg mij, ja, wat denk je van crypto? Ja, ik zeg, dat gaat het worden natuurlijk. Ja. Nooit groot gekocht, nooit iets gedaan. Maar ik wist wel dat het ging worden. En nu denk ik precies hetzelfde over, over energie. Maar wat, wat zou je daar dan in kunnen doen in godsnaam?
1: Wat, wat zijn de opties? Um, nou ja, er moet natuurlijk, we, we moeten een vervanging hebben voor de fossiele brandstoffen. Ja. Uh, dus je hebt enorm veel energieprojecten, warmte, zon, wind, uh, van alles en nog wat, wat er aan het opkomen is. En daar, daar heb je allemaal fases van financiering in waar je in kan deelnemen. Ben je meer, dus wil je meer op de, de equity-kant, dus op de aandelenkant zitten, dan zijn er mogelijkheden voor. Of wil je meer op de vastrentende producten zitten, waarbij je iedere maand een bepaald rentepercentage krijgt als, uh, als soort van rente. Um, maar dat daar iets zit, um, is sowieso bijzonder, moet je aanwezig zijn. Ik zou zelf de energie zelf willen hebben, ja, echt het eindproduct. Maar dat is mijn, dat is mijn, uh, dat, is, uh, dat is mijn voorkeur. Um, het, wat is het? Het vierde. vierde potje. Ja, ik ben toch wel, wat dat betreft, hou ik wel van iets wat gewoon um, een stukje rekening omzet geeft uh, of inkomen geeft um, en dat zoek ik in vastgoed. Ja. Um, dus ik, en ik koop daar uh, ook daar weer. Kijk ik echt naar de dingen die ik snap. Dus ik heb wat, wat, wat vastgoed in Amsterdam. En dan kies ik echt de dingen waar ik zelf zou willen wonen.
0: Simpel. Want Heel misschien moet simpel. je er ooit zelf al wonen.
1: En misschien moet ik er ooit zelf wonen. En dan moet dat ook geen probleem zijn. Ja. Dus um, en ik heb dat uh, tien jaar geleden voor het eerst uh, heb ik wat aangekocht. En elke keer een stukje erbij. En um, het heeft nog nooit één dag leeg gestaan. Nee. Dus ja, ook dat uh, is weer wel Amsterdam Centrum. Zelfs tijdens de corona, tijdens die corona lockdowns... waarop iedereen dacht, oh, en nu gaat het helemaal mis. Nou, toen moest ik toevallig net een nieuwe huurder zoeken... en die, uh, het zat weer binnen een week vol. Dus, dus ook dat weer is van, kijk naar die stad. Buiten die centrumring kan er echt niks... <laughs> ja, er kan gewoon niks meer bijgebouwd worden. Nee. Dat is een maximaal aanbod.
0: Ja, en het is best wel een simpele ook. Er komen meer mensen op deze planeet buiten dan dat de dood gaan. En ze willen allemaal in steden wonen.
1: Ja, en, het, en toch wel heel graag ook in ons centrum. Maar goed, aan de andere kant, prijzen gaan door het dak heen. Dus ik heb wel een mening over wat, dan, wat ik dan aan ja, prijs per vierkante meter uit zou willen geven. En, um, nou, en dan komt het ook nog weer lastig, want het is niet heel liquide. Dus je moet het, wel, het moet wel iets zijn waar je. Er en het niet kost bij hoeft altijd
0: meer geld dan je denkt.
1: Ja. En het uh, laatste bakje, en dat vind ik de meest spannende. Oh oh. En dat is emerging technology. Dus ja. alles wat met high-tech, deep-tech, die hoek te maken heeft. Want we moeten die klimaattransitie, we we, die wereld, dat gaat niet goed. Um, het gaat niet goed, omdat er nu nog niks voor bedacht is om, ja. om dat op te lossen. Nou, en in die deep tech en in die high tech hoek, daar worden nu echt hele spannende dingen ontwikkeld. En het moeilijke is dat niemand precies weet welke oplossing nou de oplossing gaat bieden. In, en dan heb je het ook nog natuurlijk in heel veel sectoren en heel veel mogelijkheden. Maar dat daar, daar zitten volgens mij de echte groeikansen. De echte upsides, uh, waar het een tijdje ja. terug was, het fintech misschien, of uh, daarvoor was het AI, of wat dan. Ik vind high-tech, deep-tech, emerging technology, alles wat in die hoek zit, vind ik heel interessant. Dat zijn mijn vijf potjes.
0: Ja, en dan hebben we over de vijf potjes, en dan denken mensen nu, wauw. Ik moet die vijf potjes, daar moet ik ook bij zijn. En dat is natuurlijk, dan moet je wel, je moet weten wat je doet daar.
1: Ja, maar dat vind ik wel overigens dat, um, kijk daarnaast um, zou, je, zou ik zelf altijd nog een potje aandelen aanhouden. Ja. En dan zou ik, uh, wat is het, um, nou, een, een, een trekker die een hele brede categorie van aandelen volgt. Um, nou ja, en, en misschien wat saaie treasuries of wat dan ook. Maar daar zou ik nu ook niet in willen zitten. Dus maar goed, dit zijn mijn potjes. En um, ja, dan moet je wel weten waar je het over hebt. Dat klopt. Ben je wel eens teleurgesteld
0: geweest in, in, een, in een investering waarvan je dacht, shit, dit had het wel eens kunnen worden, maar uiteindelijk toch niet? Nee, ik maar ben ik no ben
1: ook niet heel erg, um, nee, dat heb ik nooit gehad, nee. Nee? Nee, maar ik heb wel heel veel geduld en ik ben ook ja. helemaal niet zo van in en uitstappen en ik denk daar goed over na. En als ik dan denk van ja, dit, hier, hier geloof ik in, dan ga ik dat rustig doen en dan... Ik vind het
0: interessant, want we hebben het namelijk... Je hebt wel eens tegen mij gezegd... Je, heb je wel eens nagedacht over uh, dat groene gedeelte? En dat heeft me eigenlijk nooit echt losgelaten. Want het moeilijke is dat ik... Als ik al niet weet hoe ik daarin moet stappen... En wat ik daar moet doen... Ja, dan weet iedereen die dit luistert... Of in ieder geval 99% weet dat ook niet. Ja. Is er dan iets wat, waar, waar we een volgende stap in moeten nemen? Dat we moeten zeggen, we gaan daar eens kijken. Dat we misschien uh, uh, zon... Uh, wind- en, uh, en water
1: sexy gaan maken? Dat wordt bij goud? Ja, ik zou het superboeiend vinden. Wij zijn het aan de andere kant aan het doen nu bij AnnexChange. Ja. En um, daar, ja, daar... Want wat doet AnnexChange voor de mensen die, die, die luisteren? AnnexChange um, is eigenlijk, wat mij betreft, hetzelfde als Gold Republic. Dus bij Gold Republic hebben we het mogelijk gemaakt... dat mensen kunnen beleggen in goud. En fysiek goud. Want ja. beleggen in goud komt natuurlijk wel heel makkelijk. Um, met NXJs zijn we ons aan het transformeren naar het mogelijk maken dat mensen kunnen beleggen in, in, in impact. En dan specifiek in nou ja, de laatste twee categorieën die ik uh, net noemde. En dan lijkt het net alsof ik uh, dat genoemd, omdat wij dat aan het doen zijn. Maar is ik ben het zo. natuurlijk aan het doen. <laughs> ja, nee, nee, dat is, dat is grappig want ja. ik kom nu tot die conclusie. Um, ik doe alleen maar wat ik zelf leuk vind en boeiend vind. Want ik moet er wel 24 uur van mijn dag insteken. En ja. ik, ik zie gewoon dat hier wat aan het gebeuren is. En ik zie dat we daar een functie en een rol in kunnen vervullen. Nou ja, en een klein voorbeeld uh, waar we nu aan mee, uh, meewerken is waarbij we um, zonne-energie, de productie van zonne-energie eigenlijk financieren op zonnecel nauwkeurig. Dus je koopt als het ware eigenlijk een mini-mini-mini-fabriekje ja. wat zonne-energie uitbetaalt eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou, en de, al die cellen kan je dus ook weer verhandelbaar maken natuurlijk in de toekomst. Nou, dat, dat vind ik nou een hele gaaf project
0: om mee te werken. Dat zijn dingen die volgens mij ook moeilijker uit te leggen zijn?
1: Nou ja, niet als je weet dat je, je hebt de stekker nodig hebt en er moet stroom uitkomen. En, dan, uh, en je kunt je voorstellen dat er, zoals nu, alle energieprijzen schieten omhoog. Dat voelen we allemaal. Mijn gas
0: is gewoon... Uh ik durf bijna de gaskachel niet meer aan te zetten het kost gewoon 30 euro ja het per keer. zie je ook
1: wat kouer vandaag ja. <laughs> jullie <laughs> weten precies hoe het werkt hier.
0: maar dat is natuurlijk iets wat, wat um, voor mij nog wel de ver van mijn bedshow is ja iets waar ik nu wel misschien wat over ga lezen want ik denk ja holy fuck raak ja. je nooit in de war van wat je allemaal kan doen met, met, met uh, uh, qua investering maar ook met je geld je ik bol is wel veel um... Want alles wat jij doet uh, wat, wat je nou ja in ieder geval ik denk 60% van waar we het net over hebben gehad, dat heb ik, heb ik ook. Dus, dus uh, vastgoed, uh, crypto, goud, zilver. Uh, ik heb je, je hebt natuurlijk je eigen bedrijven waar je in investeert. Ja,
1: is, daar is bij mij het meeste ingaan. Maar dus indirect ja. heb ik daardoor meteen wel exposure naar die markten natuurlijk. Ja. Maar daar kan ik wel zelf um, het meeste... Ja, ik, 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 weet, ik ben dan zelf in de driving zitten of het gaat mis of niet. Nou, tot ja. nu toe is het gelukkig altijd heel goed gegaan.
0: Ik raak er wel eens een soort van half in paniek van, hoor. Dat ik denk, waar, wat, wat moet je toch met alles? En, en, want ik probeer me over... Ik vind namelijk ook, toen ik nog rugby speel, dacht ik... Ik ben een expert. Ik ben er hier heel goed in. Dus ja. ik weet ook, als ik het veld op stap, komt het helemaal goed. Nou, ik denk dat ik uh, de edelmetalen nu wel redelijk onder controle heb. Ik weet wel wat daar gebeurt. Ik weet hoe het zit. Ik weet ook dat dat heel simpel is. Kopen en vasthouden. Uh, crypto, nou, dan moet je um, in de top 5 tot top 10 kan je dat ook wel redelijk doen. is geen advies, maar... Daar zit je nu, ja, ook moeilijk. Maar dat is ook wel dat je denkt bij jezelf redelijk, ik wil het safe zeggen, dat is het helemaal niet. Nee, maar jij weet, ja. je,
1: weet je wat het is? Snap je
0: wat ik bedoel? Hier ben ik dus al, ik ben mezelf aan het verdrinken in de
1: investeringen. Ja, maar Die... daar gaat het dus al mis. Ja. Want je zegt, ja, metalen snap je nu wel, dat is kopen en houden. Maar in 2012 is de koers van goud bijna 40% onderuit gegaan. ja. Nou, dan koop je en zit je. Dan moet je lang volhouden totdat het weer op dat niveau is. Ja. Dus, je, dus je kunt niet op die manier kijken naar een belegging. Nee. Dus je moet bakjes hebben. Je moet, ja. je moet gespreid aankopen. Tenminste, als je rustig wil zitten. En het bijhouden. En, het bij, nou ja, en dan heel gedisciplineerd op die manier blijven werken... en blijven kijken naar de wereld wat er aan het gebeuren is. Maar je kunt niet in één keer achterover een pot gaan, gaan zitten. zitten. Nee. Nou, je kunt, ja, je kunt niet op één plekje gaan zitten. Dat kan niet. Je moet, je moet meerdere, meerdere meerdere paden tegelijk bewandelen.
0: Ja, en dat, ja. Ja, dat en daar komen we dan nu ook op uit. En dat vind ik dus ook zo, zo interessant. Dat je uiteindelijk uh, zijn er een hoop mensen die zweren ergens bij, maar dat is niet altijd de manier om het te doen, natuurlijk. Nee. En dat heb je helemaal in, die, in, die, in de cryptowereld die nu zo groot en zo
1: fors van het worden is. En dan kan je nog je crypto zo spreiden als dat je wil, maar... Ja, en iedereen slaat natuurlijk zijn kop, of, uh, zich voor zijn kop... dat ze niet eerder die bitcoin hebben aangekocht en zo. Ja, ja. ja maar dat is lekker makkelijk praten. Het is gewoon het is nu gewoon, een, wat mij betreft... een serieuze beleggingscategorie waar je naar moet kijken. En alles wat er omheen gebeurt, is gewoon boeiend. Er gebeurt veel.
0: Je bent onderneemster. Ja. Iedereen die, die, die nu luistert, die zal bij zichzelf denken... Oké, okay, ik heb... De, 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 Mogelijk, ik heb mogelijke investeringen gedaan. Um, ik heb een eigen bedrijf of ik wil een eigen bedrijf starten. Um, heb je tips voor jonge, jonge luisteraars, maar ook mijn leeftijd? Ik ben niet super oud die willen beginnen het ondernemen.
1: Ja, um, zoals ik wil helemaal niet zeggen dat ik het goed heb gedaan, um, ja. maar waar ik wel achter gekomen ben is dat ik heb heel veel zelf gedaan. Echt heel veel. En ik ben helemaal niet vies van hard werken. Ik heb alleen de dingen die ik niet zelf heb gedaan... uitbesteed aan de allerbeste mensen. Ja. En nooit gedacht van... Oh, jeetje, maar die adviseurs is wel heel duur. Weet je wat, ik neem degene twee straten verder. Maar dat heeft mij zo gered. Ja? Ach, jeetje, Hoe ja. dan? Ja, ik heb, uh, de, ik heb echt wel, echt wel dingen meegemaakt... dat ik dacht van oké, okay, als dit uh, maar goed gaat... maar dan was net mijn contract gewoon zat goed in elkaar. Of uh, ik had de juiste mensen die mij steunden... of de juiste contacten ergens of wat dan ook. Dus dat is een hele belangrijke. En um, ik heb me nooit gerealiseerd hoe belangrijk... enige juridische kennis is als je ondernemer bent... Want die handtekening of dat contract... die zet je toch echt zelf... en je kunt jezelf nooit verschuilen achter... ja, maar ik wist niet precies wat er stond. Want je kunt, had hem gewoon kunnen lezen. Of je had iemand kunnen zoeken die je uit kon leggen wat er stond. Dus dat, dat is denk ik wel... Um, dat dat is een van de, de grootste twee... fouten die ik ook in het begin heb gemaakt. Ja. Dat ik het
0: contract niet goed heb gelezen... niet even, wat was het volgens mij, 1100 euro uitgaf... aan iemand die hem echt even grondig kon lezen... en uiteindelijk heeft me dat het dertigvoudige gekost of zo. Ja. En dat is heel gek. Dat je denkt bij jezelf, in het begin heb je dat namelijk niet. Dan denk je, oeh, die 1100 euro, bro, dat is heel veel geld. Ja. Terwijl als je dat van je ouders leent, het contract laat lezen, dan ben je safe. ja Maar als je dat niet doet, dan neem je dus ook het risico om ja, nog veel harder op je bek te gaan.
1: Ja, dat is echt een doodzonde. Ja. Er mag nooit een reden zijn om iets niet goed gelezen te hebben.
0: En dat is met personeel in principe ook zo. Als je... Um, met mensen begint waarvan je, waarvan je in het begin al twijfelt... of je niet weet of ze het aan kunnen, dan weet ik niet of je, er, of je er direct mee moet
1: beginnen. Dat is dan waar zou... ik achter ben oh, Dan weet ik heel goed dat je er vooral niet mee gaat beginnen. Ja. <laughs> maar ja. over het algemeen bij ons krijgt... Uh, iedereen krijgt eigenlijk... Um, nou, als je na je eerste verlenging niet een vast contract krijgt... dan, dan ben je er niet meer. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk weet je al heel snel of je met iemand... Verder kan of niet. En dan moet je ook eerlijk naar jezelf zijn. En dan moet je ook commitment geven, vind ik, aan de persoon die bij je werkt. Net als gevolg dat de mensen, de mensen die bij ons werken, die zitten er zes, zeven, soms wel acht jaar. Waar moeten ze
0: nou aan voldoen volgens jou? Iemand die bij jou komt werken? Moeten, dat is belangrijk.
1: Ze moeten alles kunnen. Ja? Ik heb een hekel aan mensen die zeggen: ja, nee, maar dat, dat is niet mijn ding. Of ik wil wat gewoon.
0: Ja, dat lijkt me. Dat, en dat hebben, proberen wij bij day one ook wel te doen. Iedereen moet wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Iedereen moet een, moet een redelijk filmpje kunnen editen en filmen. Um, maar het is ook een bepaalde attitude die iemand moet hebben, toch?
1: Ja. En het is gewoon. Ja, ik, ik heb een horeca achtergrond dus ja. ik heb echt die dienstverlenende kant. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je gewoon. dat je kijkt naar elkaar. Hoe kun je elkaar helpen? Hoe kun je, hoe kun je met z'n allen eigenlijk steeds. Het, het draait nooit om één persoon. Iedereen is vervangbaar bij ons, inclusief ikzelf. Um, kan kan weg zijn, geen probleem. Nee, en dat is iets waar je, waar je ook tegenaan
0: bent gelopen als ondernemer, neem ik aan. Of is dat meteen vanaf het begin al erin ge, gestampt, dat het op die manier moet werken? Ja. Holy shit, ik heb echt nog een lange weg te gaan, jongens.
1: <laughs> nee. <laughs> nee. Nou ja, weet ik niet, maar het, 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 ik denk dat ik natuurlijk... Uh, ik denk dat ik dat heel, heel, heel fijn, Het geeft me een heel vrij gevoel. Ja. Dat ik, ik heb nooit dat bij iemand. Ik heb wel eens medewerkers gehad die zeiden: ja, maar zonder mij, uh, dat wordt wel lastig voor, uh, voor jou, of niet? Nou, daar, daar is de deur. Echt. Dan gaan we het ja. zien.
0: Daar ben ik ook wel achter gekomen. Uiteindelijk red je het altijd wel. Ja. Um, van
1: goud tot bitcoin, waarom is het een belangrijk boek? Nou, het, is, het, heeft, wel, het, is een, um, het heeft wat geschiedenis. Ik heb bij Gold Republic, als je uh, als mensen een beetje opletten, um, dan zie je dat als de prijs van goud stijgt, dan staan er opeens ook heel veel mensen op. Ja. die wat gaan vertellen over goud, um, overigens, overigens heel vaak in de angsthoek zitten... wat ik gewoon niet goed vind. Ik vind dat er altijd een casus is voor goud. Ik zou zelf al, ergens tussen de 10 en de 20 procent van je cashpositie... hou je in goud aan. Dat is een beetje de richtlijn die ik voor mezelf aanhoud. Maar wat dus heel gevaarlijk is, is in goud beleggen... omdat je heel veel mensen hele nare dingen hoort zeggen... Want dan krijg je een beweging en dan schiet iedereen die angsthoek in, et cetera. Wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden is dat je veel meer begrijpt waarom je het doet. En dat je het dus ook blijft doen op het moment dat, nou ja, dat die angst eigenlijk een beetje uit de markt is. Nou, zo heb ik altijd met, um, met verschillende um, schrijven, want ik, ik weet, weet daar gewoon niet genoeg van. Niet op het level waarop je dat moet weten. En zo heb ik altijd mensen uitgenodigd zoals een Eden Mujagic, uh, um, nou ja. Onder andere ook Sander Boon, um, uitgenodigd die bij ons kwamen en, en onze klanten eigenlijk gingen voeden met hoe zit, hoe zit het landschap in elkaar, hoe werkt het nou? Um, vaak vanuit een wat academischere hoek, dus niet per se van oké, okay, uh, we zitten met allen op de hype en we gaan. Sander heeft dat altijd gedaan, hij is gordroog. Het is ook niet hele spectaculaire um, het is, het is moeilijke materie om dit goed te begrijpen, goed te bevatten. Maar Sander heb ik door de jaren heen echt in groeien in hoe die kan uitleggen hoe die wereld werkt. Ja. Maar het is wel super belangrijke informatie. Nou, en um, dat vinden wij met Cold Republic belangrijk om mensen. En dus, nou ja, is, dan komt zo'n boek uit, nu in een periode waar het natuurlijk super relevant is. Maar dit boek kun je over vijf jaar ook nog lezen. Ja. En dat had je vijf jaar geleden ook kunnen lezen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om te snappen hoe de wereld eruit ziet. En dat steunen, ja, steunen wij als Gold Republic graag. Dus vandaar dat wij, uh, en niet alleen dit boek... Er zijn ontzettend veel goede boeken op de markt die je kan lezen... waar je informatie tot jezelf kan nemen. En dat moet je gewoon doen. Lees, kijk podcast, uh, doe alles om te doen om, om zelf te kunnen beslissen. Ga niet in goud beleggen of in bitcoins of in wat dan ook... omdat een ander het zegt. Snap het zelf. En dat is dit. Als je dit hebt gelezen, heb je in ieder geval een goed idee.
0: Dan heb je, vind ik je een beginnen. hele
1: goede basis van waar je moet beginnen. Om in ieder geval je eigen mening te vormen. Marleen, dank je wel. Um, als jij nu,
0: gaan we weer. Een nieuw bedrijf zou mogen beginnen. Wat zou je starten?
1: Hoi, oh oei. Ik zou het wel echt wel heel tof... En wat ik heel leuk vind is om... Um, ik hou van alles waar grote volumes in omgaan. Mm -hmm. Ik zou het best wel eens verfrissend vinden om iets te doen... wat helemaal niks met de financiële sector te maken heeft. Nou ja, en wat ik al merk is dat wij, uh, wij beginnen langzaam... eigenlijk een beetje in de periferie van, van, van de bedrijven die we hebben... soms wat experimentjes te doen die ik heel erg leuk vind. Alles wat met media te maken heeft, wat met content te maken heeft... met hoe je mensen um, informatie kunt verschaffen... wat, wat, wat hapklaarder is. Um, ja, als je nu kijkt, je kunt alles met heel weinig middelen um, heb je iets opgezet. En Kijk, je kun, je kijken, ja, en kun ja. je kijken of er een markt voor is. Ja. Dat vind ik dus gewoon ja, vind ik heel erg leuk. en ja, Liever niet in de financiële sector, maar ik ben bang dat dat gewoon mijn cap of t is. Dat, dat snap ik goed, daar heb ik veel ervaring in. En daardoor bedenk ik elke keer weer iets in die richting. Dus,
0: um, dus zou richting media gaan, alleen dan wel financiële
1: media? Nee, ik denk... Um, Kijk, mijn volgende bedrijf gaat sowieso iets doen met opslag van crypto's. Ja. Dat moet. Want dat is er nog niet. Ja. Een andere richting gaat sowieso iets doen met, met, met groene energie. Energie. Ja. Transitie. Die twee koeken zou ik zitten. Maar of ik die qua creativiteit en of qua... Of ik daar nou helemaal mijn eind kwijt kan, nee. Dus dan kom ik toch bij uh, ja, dat soort voorbeelden uit. Bij dingen maken maken, mooi maken ook vooral.
0: Dank je wel. Als je nu um, uh, in drie crypto's zou mogen investeren, welke zou ah, dat zijn?
1: De laatste keer dat ik bij... Toen heb ik echt ziek gelacht. Toen zat ik bij, um, uh, bij Mark uh, van Crypto Train. ja En toen um, uit armoe zei ik maar, van uh, doe mij de Dogecoin maar. En die ging echt twee dagen later met 30% omhoog of zo. Ja. Dus ik had <lacht> echt een lucky guess. Nee, ik zou... Um, ja, ik zou, um, uh, ja dan kiezen we gewoon heel saai Bitcoin op één. Ja. En um, ja, ik, uh, daar blijft bij. Ja? Ja. Geen Ethereum? Nee. Oké, okay. duidelijk. Ik ga ook niet doorvragen, dankjewel.
0: Van Goud tot Bitcoin, de podcast. Die is uh, te beluisteren en te bekijken op Spotify en natuurlijk gewoon op YouTube. Uh, laat even weten in de comments wie jullie hier nog te gast willen zien in onze podcast. Want er gaan er gewoon nog meer aankomen. En mocht jij nu bij jezelf denken... Hey, ik wil meer over goud of bitcoin leren. Dat kan, check dan even het boek. Van goud tot bitcoin staat gewoon in de beschrijving de link. Dit was het voor vandaag. En een hele fijne ochtend, middag of avond. Ciao.